0: Nous sommes dans la suite de notre cours concernant le livre Oroth du Rav Kouk Zassal. et comme nous l'avons indiqué ce traité concernant l'âme d'Israël commence volontairement par la terre d'Israël. Tout simplement parce que le rap suit l'ordre de la Torah lui-même, elle-même, que pour recevoir la véritable âme du peuple tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, il faut d'abord arriver sur la terre. Le peuple d'Israël en dehors de sa terre manque de ce qu'on appelle dans la Kabbalah des mochines de gadlout, c'est-à-dire manque de chokhmah et de bina, donc de da'at. La notion de da'at et de chokhmah et de bina correspondent dans le corps humain au cerveau droit, au cerveau gauche et au cervelet. Autrement dit, la sphère qui va faire le lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs se trouve là où on pose le nœud des tefilines, Par derrière, sur la nuque, au-dessus, à la fin de la goulgole du crâne. Cette sphère s'appelle Da'at. Pape dans la traduction de la connaissance, au premier sens du terme, mais plutôt de la connexion. C'est-à-dire que c'est une sphère qui est capable de traduire des données supérieures et de les faire véhiculer dans le monde inférieur. Donc exactement comme se trouve cette sphère de date qui est censée faire descendre les valeurs du cerveau droit du cerveau gauche au niveau du corps humain, pour vivre ce que nous étudions. Ce n'est pas par hasard que deux lanières sont posées, l'une sur le cerveau droit, l'une sur le cerveau gauche, et puis ces deux lanières descendent après avoir touché le Da'at pour véhiculer en fait la lumière. Donc les deux lanières qui pendent, des dphilines, c'est le cheminement par lequel passe toute la connaissance de la Choukma et de la Bina à travers ces deux degrés. Lorsque le peuple n'est pas sur sa terre, il n'y a pas de connexion entre le haut et le bas. Autrement dit, on vit en tant qu'individu, mais on ne vit pas en tant que nation. On ne peut pas recevoir ces mochines de Gadlout, qui correspondent à la nation d'Israël, tout en fière, Et donc, l'homme, individuellement parlant, ne peut pas avoir ça, si ce n'est qu'il est relié, connecté complètement à la nation d'Israël, mais en dehors de la terre d'Israël, c'est pratiquement impossible. Et donc, tous les exils vont être considérés, à partir de ce moment-là, comme « choserdaad », comme s'il n'y avait pas de possibilité de se connecter réellement à l'infini. Et donc dans le Zohar, quand on va traiter de l'exil, de n'importe quel exil, la il n'y a pas d'exil, si ce n'est que l'exil de la connexion des mondes. Quand quelqu'un n'est pas capable de traduire des idées et de les vivre, ça c'est le début de l'exil ça peut se limiter déjà au niveau de la parole. Quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer sa pensée, c'est une des formes de l'exil. Mon cher Abbé, qui bégayait au départ de sa fonction de goël, eh bien, ne pouvait pas encore exprimer par la parole, donc la Torah nous raconte qu'il avait un problème au niveau de son langage. Qu'est-ce que ça vient nous faire Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici d'un détail... De, dans la santé physique de Moshe, mais une référence à la santé de la nation d'Israël représentée par Moshe Rabbeinu. Donc, si l'homme Moshe qui correspond à la nation tout entière n'arrive pas à exprimer les choses, c'est parce que cette expression est malade. Lorsque nous sortons d'Égypte, Moshe commence déjà à chanter, Az Yashir donc celui qui avait un problème au niveau des définitions des choses, peut commencer à exprimer les choses facilement. Mais les Chachamim nous font remarquer que Moshe n'a plus aucun problème, ni de diction, ni de chant, au moment même où il va parler pendant toute sa traversée du désert, parce qu'on va vers la terre d'Israël pour la première fois. Donc il y a ici ce qu'on appelle une libération du da'at, la libération de cette fonction qui fait le lien entre le haut et le bas. L'homme et la femme réunis s'appellent aussi da'at. Euh, l'expression de la Torah, ve adam yada et trava. Quand il y a une connaissance, c'est-à-dire, je fais passer une certaine énergie, ça s'appelle da'at. Vatahar, elle est déjà enceinte. Comme ça dit la Torah. Donc ce n'est pas, il connaissait sa femme, il a connu sa femme dans le sens de connexion. Donc il faut bien comprendre ce degré-là. Et donc le Rave va nous dire que la notion de âme, de peuple, passe par la terre d'Israël. Or, si cette notion passe par la terre d'Israël, c'est que ce n'est pas une terre comme les autres. Donc on a déjà commencé à voir que la terre d'Israël n'était pas superficielle ni... Moyen. C'est un but. Il faut comprendre ce que ça veut dire. On n'a pas encore complètement développé le sujet suffisamment pour pouvoir le comprendre. Et je vous ai dit que j'allais apporter en même temps, en parallèle, des textes du Rav Kharlap qui vont corroborer, qui vont renforcer les paroles du Rav Cook pour qu'on puisse comprendre cette étude avec un langage un tout petit peu plus proche de nous. Car le langage du Raf Kouk étant très scellé, très secret, donc on a du mal, il englobe beaucoup de choses avec un mot. Donc nous allons aujourd'hui voir ce que le Rav Harlap nous dit, la même chose dans son livre à lui, au Perek Aleph. Alors il va commencer lui aussi à parler de R.S. Israël, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre le Rav et le Rafharlat concernant l'âme d'Israël qui ne peut pas être étudiée, votre conscience, votre identité ne peut pas être connue si ce n'est qu'avec la connaissance de la terre. Ce qu'on peut. Sans connaissance de la terre d'Israël, et pire encore, en séparant la terre d'Israël du peuple d'Israël, on tombe dans la religion. Et nous ne sommes pas une religion. La religion peut se pratiquer n'importe où dans le monde. Ce qui n'est pas le cas du judaïsme. La sortie d'Égypte, il est écrit nulle à part que c'est pour autre chose que rentrer sur la terre d'Israël. Et dans toutes les rencontres qu'Akadosh Baruch a avec nos pères Abraham, Yitzhak, Yaakov, le seul sujet traité, c'est sortir d'un exil et rentrer sur la terre. On ne parle de rien d'autre. Donc ce n'est pas la peine de rajouter pour se renforcer dans certaines idées qu'on a pu recevoir dans sa vie. Ou bien nous ne sommes pas honnêtes dans la Torah que nous étudions. Et je cherche véritablement à être honnête dans mon étude, et vis-à-vis de moi, et vis-à-vis de vous, pour vous citer les véritables textes, parce que jusqu'à ce Shabbat, j'ai encore lu un texte d'un certain rabe qui dit que nous sommes sortis d'Égypte pour recevoir la Torah. Okay? C'est écrit nulle part. On est sorti d'Égypte dans le 5 points du programme de Dieu de la sortie d'Égypte, il n'est pas mentionné du tout la réception de la Torah. D'ailleurs, mieux que ça, les enfants d'Israël, trois jours avant le don de la Torah, ne savaient même pas ce qui allait se passer. Que vous le sachiez. Ils ils avaient l'impression qu'ils étaient là pour euh, s'arrêter à un moment donné, pour respirer. Les cinq points, « Je vous sortirai. Je vous sauverai. Je vous délivrerai. Je vous épouserai. » Je vous amènerai à la maison, sur votre terre. Voilà les cinq points. Donc, maintenant nous allons voir ce que représente véritablement la terre d'Israël. Pourquoi le Rav Kook nous dit que la terre d'Israël est tellement profonde. Alors, vous allez prendre, avec votre permission, la, le texte du Rav Kharlat, qui s'appelle « Ma'ayane HaYeshua, », c'est-à-dire les sources de la délivrance. Et nous allons toucher là, Eret Israël, regardez le titre, Atzmi L'essence même de la vie. Donc, encore une fois, la même correspondance, ce n'est pas un moyen, c'est l'essence même. Toute la création du monde a eu lieu pour une chose pour qu'on puisse connaître celui qui l'a faite. Mais Chol là. De là, on tire la notion de Chol, que vous traduisez par profane. C'est une fausse traduction. Le Chol n'est pas le profane, mais l'élément sur lequel va se déposer le Kodesh. C'est autre chose. Quand est-ce que va tomber Pourim Matayahul Purim. C'est les racines du mot chol. Quand est-ce que va se déposer la fête de Pesach Matayahul. Au passé, Rosh Hashanah Khal beyom Shlishi. La même racine, chol. Donc arrêtez de traduire chol comme profane, mais comme récipient pour le kodesh. Et donc il ne faut jamais... Jamais, encore une fois, jamais, séparer le rôle du Kodesh. Il faut les différencier. Le samedi soir, on ne fait pas de séparation. Ne traduisez jamais Havdala comme séparation. Les Havdil, c'est une différenciation. Si tu sépares le Shabbat des jours de la semaine, tu es mort. Il faut différencier le Shabbat des jours de la semaine pour permettre aux valeurs du Shabbat de se déposer sur les jours du dépôt. Yemot Ha Chol. Oui. D'accord Donc Chol veut dire pouvoir se dévoiler. Les Cholel, hein, vous avez chanté peut-être, euh, ou les Israéliens qui parlent un petit peu plus en hébreu parmi vous, Asher Cholet Loua Makabim, c'est-à-dire ils ont fait en sorte de faire descendre des valeurs de Kodesh, dans le Chol. Donc ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire mecholel Il arrivait à capter des éléments hors nature et les déposer sur la nature. Donc rappelez-vous, le mot Chol, c'est le dépôt sur lequel le Kodesh se dépose. Donc Hamasdil ben Kodesh le et non pas Hamasrid. Donc nous avons cette création du monde pour pouvoir déposer le Kodesh. Donc qu'est-ce qu'il a créé en fait le créateur Des jours de dépôt. Ça s'appelle Yemot Ha Donc tout ce monde est un cli de réception, un réceptacle pour sa valeur infinie. Voilà la création du monde. Et une fois qu'il a créé ce monde, ces éléments de réception de sa lumière, il l'a aussi façonné. Donc chaque élément de ce monde de Chol a la capacité de dévoiler Le même Kodesh, mais à des degrés différents. C'est très simple. Il y a une seule entité, infinie, béni soit-il, absolue, dont nous ne parlons jamais. Nous ne parlons que de sa réception dans ce monde. Ce qu'il a bien voulu faire descendre dans ce monde au niveau de son dévoilement. Ça s'appelle son Ratson. De lui, nous ne parlons pas. Nous parlons que de ses dévoilements. Donc, ces dévoilements se font par tous les éléments qui se trouvent dans ce monde. Le végétal, le minéral, pardon, le végétal, l'animal, l'homme, tous ces éléments sont différents degrés, et dans chaque élément, il y a des milliards et des milliards de possibilités de dévoiler toujours le même infini béni soit-il. Ça veut dire qu'entre un chat et moi, c'est exactement la même force de dévoilement, de l'infini, sauf à deux degrés différents. J'espère. Chez le chat, l'infini béni soit-il se dévoile à un certain niveau, qui pour lui, c'est presque la totalité. Donc, on peut dire qu'un chat est un sadique, parce qu'il ne fait rien d'autre que de vivre son identité. Et, vous montez dans tous les éléments, ce sont toujours des éléments qui indiquent et qui dévoilent, qui vivent d'ailleurs, de cet infini béni soit-il. Jusqu'à ce stylo. Il n'y a rien dans ce monde, aucun élément, aucune molécule qui ne puisse vivre, qui puisse vivre sans celui qui fait vivre. Donc celui qui fait vivre s'appelle Havaya. En hébreu, l'existence. Shem Havaya, le nom que vous voyez dans vos livres, le Yud Ke Vaske, que vous appelez le tétragramme, n'est plus ni moins, ni plus ni moins que la vie. La source de la vie, celui qui fait tout, que nous vivons en réalité de cette vie. Donc tout vit de ce même Shem Havaya à différents niveaux. Et donc, dit le Rave, tous les éléments viennent dévoiler chacun, plus ou moins, mais toujours un seul et même absolu béni soit-il. Donc tout ça, c'est la création. Kol bishmi, là il cite un verset de Isaïe 43, tout ce qui a été dit, à chaque fois que tu peux définir quelque chose, dire quelque chose, kol hanikra, dès que tu peux dire, bishmi, c'est pour moi, Velikvodi, c'est pour que moi je me dépose, c'est là où je dévoile mon poids, kavod, ce c'est pas l'orgueil, c'est kaved. C'est-à-dire quand je donne du cavode à quelqu'un, c'est que je donne du poids à ce qu'il dit, à ce qu'il pense. Donc, Akadosh Hu a créé des milliards et des milliards de détails qui vont dévoiler, dans lesquels va se dévoiler plus ou moins son poids. Berativ, yesartiv, av Et là, le verset passe en réalité en revue les différents mondes dans la Kabbalah. Briha, Yetzira et Asiya. C'est-à-dire qu'il y a ici une dégradation de l'infini béni soit-il, il Il y a des filtres qui vont filtrer cet infini, cette lumière infinie plus exactement, de sorte à ce que lorsqu'elle arrive sur Terre, nous puissions nous vivre de cette lumière sans mourir. Parce que s'il enlevait tous ces filtres, on ne pourrait pas résister à la pleine lumière. Donc, on n'existerait plus. Regardez ce qui se passe, comme dit la prophétie, qu'à la fin des temps, juste au dévoilement du Mashiach, Dieu va sortir le soleil de son étui. Il s'avère que le soleil a un étui, et c'est écrit dans nos versets, « moti chama minartika ». Donc, le soleil va sortir. Chez nous, c'est en réalité un trou dans la couche d'ozone, mais en réalité, le soleil est en train de sortir. Et le monde va brûler, dit la prophétie, et certains vont vivre de cette lumière et certains vont mourir de cette lumière. C'est-à-dire il va y avoir une chaleur dans tous les sens du terme, il va faire très chaud, ça va chauffer, et ceux qui sont liés aux valeurs de l'infini vont vivre de cette lumière, les autres vont tout simplement brûler parce qu'ils sortent d'une caverne noire, directement à la grande lumière du soleil. Donc ils ne pourront pas supporter cet éclairage messianique. Et donc c'est ce qui est en train de se passer. Et petit à petit, il y aura une reconnaissance de cette terre d'Israël que c'est ici que ça se passe. Demain, après demain, vous allez voir 5000 personnes arriver à Jérusalem. Okay. Il y a plus de 50 chefs d'État avec 100 à 150 personnes. Donc ils ont 4, 5 avions chacun. C'est une reconnaissance, que vous le vouliez ou pas. Ils viennent à Yerushalayim, ils viennent pas à Tel Aviv. Une reconnaissance des nations du monde, de la souveraineté Israël sur sa terre. Regardez maintenant, ou parmi tous les éléments que je vous ai dit maintenant, qui sont en réalité différents dépôts de la lumière infinie, eret Israël, spécial et... Je vous ai cité tout à l'heure trois mondes. Briha, Yetzira et Asiya. Je n'ai pas cité le premier monde qui est très élevé, qui est tellement élevé, très proche de la lumière, qu'on appelle ça, qu'elle est chez lui. Etzlo, donc Atzilut. Comme ça, c'est facile à vous rappeler. Le monde le plus élevé est comme chez lui. Donc il s'appelle Atsilut. Eslo. Vous voulez découper le Etsel, c'est Sel Alef à l'ombre de l'unité. D'accord La terre d'Israël ne dévoile pas donc les éléments des mondes inférieurs. La terre d'Israël représente le premier monde, c'est-à-dire celui qui se trouve pratiquement collé aux valeurs de l'infini. Première réflexion. Une résistance extraordinaire à la lumière divine, on est d'accord Parce qu'il n'y a pas de filtre, c'est le premier monde. Donc, s'il n'y a pas de filtre, c'est que cette terre résiste à l'absolu. Donc, il y a dans cette terre quelque chose d'immense où, à chaque fois que... C'est encore un cours à part entière. À chaque fois que le mal va devoir sortir sur terre, il va sortir de la partie de la planète Terre qui est la plus solide, donc la Terre d'Israël. Quand quelqu'un a un bouton dans le corps, il ne va pas sortir n'importe où, il va sortir dans une partie du corps qui peut supporter ce bouton. La Gemara nous raconte en réalité une parabole par rapport à cela et elle nous dit que lorsque le dernier bouton, on appelle ça là-bas un furoncle, va sortir dans le monde pour sortir le cul de toute la planète, ça va sortir en Israël parce que c'est la terre qui supporte le plus ce mal. Donc c'est par là que ça va sortir. Donc ne vous inquiétez pas si tout le monde veut ici. Parce qu'en réalité, c'est une terre tellement forte qu'elle peut supporter l'extraction du mal. Mais c'est déjà une guérison. Rabot banot Vous dites, je suppose, le vendredi soir, Echetraïl, Eh bien, dans Eshetraïl, vous citez ce verset, Rabot banot Il y a beaucoup de femmes dans ce monde qui sont des femmes vaillantes. Mais toi, et il parle ici de la terre d'Israël, Alit tu es plus élevé que toutes les femmes que je connais. Ça veut dire qu'ici. Nous faisons référence à cette, à cette terre, à cette terre. Michelet 31. Lo khal srak. pirkus expressions d'amour que l'arabe a ici. Ni maquillage, khal, c'est comme en arabe. Okay. D'ailleurs, même en hébreu, on dit khal dans l'une des bénédictions des enfants de Yaakov, c'est.. Le phare qu'on met aux yeux, autrement dit, la terre d'Israël n'a pas besoin de maquillage. C'est une belle femme qui n'a besoin de rien. Mais il faut seulement la connaître et la voir. la reine, c'est une biche. Qu'est-ce que c'est khen Premier degré, c'est de grâce. Mais les kabbalistes nous disent que c'est les initiales de chokhmat Nistar. C'est-à-dire, c'est une terre qui est capable de dévoiler la sagesse des secrets. Donc on appelle cette terre la terre des secrets. Eretz harazim. Et je vous ai dit au premier cours que razim, ça vient du mot maigre, parce que c'est fin, c'est la finesse. Donc quelqu'un qui est fin, c'est quelqu'un qui est en même temps une adinout. Il n'est pas grossier. Dans toutes les langues, ça se réveille. Alors, nous allons voir en réalité ce que dit le rave maintenant de la terre. « Oumipnezé, grâce à cela, à cause de cela, veziv ora. » Quiconque était censé, apte à vivre sur cette terre et réellement se délecter de, son, de sa supériorité et de ta, sa sainteté et de sa lumière profonde, Qu'est-ce qu'il aurait dû voir Là, c'est un petit peu, un petit coup de, en bas de la ceinture, que okay, pour tout le monde. On aurait dû voir sur cette terre, si on était vraiment à sa hauteur, « Bedmuyot, acherot, les Pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. « aïna, regila, ou les Rien à voir avec ce que les yeux voient aujourd'hui. Vous voyez une terre, vous voyez d'autres terres, et vous revenez ici, vous voyez encore une terre. Une terre parmi d'autres. Il dit ça, c'est parce qu'on n'est pas à la hauteur de la véritable vision de la terre d'Israël. Shekel, pourquoi D'mutaha amitit, sa véritable apparence à cette terre, et Israël, il achverak seulement une seule chose. On aurait dû voir que des combinaisons de lettres divines. Autrement dit, au lieu de voir un ret, j'aurais dû voir un Aïn et un Tête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de raconter. On ne voit plus la matière, on voit l'énergie qui précède la matière. Or, le haïn et le Tête qui ont formé le mot aït, c'est l'énergie de cette matière que vous voyez maintenant. Et si je décompose les lettres de haïn et de tête, vous comprendrez pourquoi. Mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Et en réalité, tout ce qui est défini dans la Torah est avec cette qualité-là. Ça veut dire qu'il n'y a aucune lettre, aucun mot, d'aucune expression, d'aucune définition qui ne soit Seulement par un accord humain d'appeler un stylo un stylo comme en français. Si on avait appelé un stylo une baguette, ça aurait été la même chose pour vous. Passe-moi la baguette, je t'aurais donné ça. En hébreu, c'est impossible. Car l'objet que tu as défini, il a dans les molécules de sa construction, de son ADN, les lettres qui correspondent à sa nature. Incroyable. Je n'ai pas le temps de vous le prouver. Mais, peut-être dans l'un des cours. une femme n'importe quoi. Un cheveu, c'est ar. On n'a pas découvert il y a très, très, très longtemps qu'en réalité, les cheveux sont des canaux. Et en hébreu, le sin et le shin peuvent se changer. Donc, c'est char. Chaque cheveu est un canal par lequel la lumière passe. Et selon la forme des cheveux de l'homme ou de la femme, je peux savoir... Quelle est la qualité intérieure de l'être avec lequel je suis en train de parler A tel point ça va dans une résolution profonde que le Zohar me dit, avec un homme qui a les cheveux, hum, ne t'associe jamais. Avec un tel qui a des cheveux comme ça, associe-toi, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de machin. Donc, celui qui a touché un petit peu plus aux profondeurs de la Torah, en réalité, lit les êtres et ne les voit pas superficiellement. Il ne voient plus la terre comme tout le monde la voit, Il voit en réalité des combinaisons de lettres, c'est-à-dire des énergies flottantes. Voilà comme quoi on devrait arriver à ce degré-là, nous dit le Chez Baolama dans quel monde ça se passe comme ça, il n'y a que des lettres, dans le premier monde dont je vous ai parlé tout à l'heure, Atsilut c'est-à-dire l'ombre du Aleph. On est à l'ombre de l'unité. Or, comme nous sommes dans un monde fractal, pour nous, tout est coupé en morceaux. On n'arrive pas à comprendre le lien qui gère les choses. Petite parenthèse, lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le saint destin yom Kippourim, c'est ce qu'il voyait. Qu'est-ce qu'il voyait Le monde de l'unité. C'est-à-dire qu'il voyait, d'abord... Le L'entrée dans le Saint-Destin, le Saint-Destin avait une certaine mesure. Mais lorsque le Cohen entrait dans le saint saints, cette mesure disparaissait. C'était un univers entier qui s'ouvrait devant lui, avec des fils qui reliaient tous les éléments. C'est-à-dire, il pouvait savoir quel est le lien entre tous les gens qui sont ici, entre tous les gens qui sont dans ce monde, entre tous les pays, entre une graine que j'ai semée ici et qui pousse à Madrid, entre tout ce que vous voulez, dans tous les domaines. Il y avait des liens, comme des milliards et des milliards de connexions qui se trouvent dans le cerveau humain. La même chose, le Cohen voyait tout ça. Donc qu'est-ce qu'il avait envie de faire De rester là-bas. Et c'est pour ça qu'il avait une chaîne pour le retenir et le ramener dans le monde d'ici, en lui disant, « Mon cher ami, on t'a envoyé là-bas juste pour nous dire ce que... » Dehors, nous n'arrivons pas à voir. Raconte-nous ce que tu as vu. Je ne sais pas quel est le lien entre mon demain et mon hier. Je n'arrive pas à comprendre quel est le lien entre moi et mon ami. Je n'arrive même pas à savoir le lien entre moi et moi. Vous comprenez Vous vivez, vous vivez. Tu te lèves tous les matins, tu fais ton métier, tu fais ce que tu as à faire. Mais est-ce que vous connaissez votre identité Est-ce que vous savez qui vous êtes C'est une étude. C'est quelque chose d'énorme. Je ne parle pas au niveau de notre nation. Qui connaît la nation d'Israël Et le but de ce livre de Horoth, c'est de prendre un peu contact avec notre nation. On ne sait même pas qui elle est. Et là, on commence par la terre et personne ne sait qui elle est. Vous avez l'impression qu'on est venu, on a formé un club dans une terre qui nous a été promise. La terre promise, c'est fini. Aucun rapport. Quand vous allez comprendre un tout petit peu, nous allons comprendre, j'ai étudié avec vous en même temps, en direct. Ce que représente la terre d'Israël, vous allez comprendre, c'est une folie. C'est une folie. Mais comme à Yichoud c'est-à-dire que cette terre, c'est en réalité la terre des des unions, des réunifications totales, complètes. Donc on attend de vous, on attend de nous que quoi Quand j'ai fait mon alia, normalement je devrais commencer à comprendre toutes les ramifications et les connexions entre tous les éléments de ce monde. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Cette feuille, je dois savoir de quel arbre elle est sortie. Le cerveau gauche et le cerveau droit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, doivent être tout le temps dans une connexion parfaite. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Abba ve'ima. Si tu sépares papa et maman, tu es mort. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait dans notre vie, parce qu'on ne connaît rien. On se lève tous les jours pour un autre jour. On laisse la vie passer comme ça. Je ne sais même pas qui c'est qui passe, si c'est la vie qui passe ou c'est nous qui passons. On n'a aucun lien entre le, les temps, on n'a aucun lien entre les espaces et on n'a aucun lien entre les identités. On ne sait rien de rien. C'est terrible. D'accord C'est pour ça que deux possibilités. Ou bien vous sortez de ce genre de cours démoralisé, ou bien vous sortez avec un courage en se disant on a du boulot. C'est tout. Et ça, c'est le rôle du peuple d'Israël. On est optimiste, on a du travail, on doit savoir quel langage je dois parler à telle ou telle personne. Petit exemple, quand j'arrive à un cours, même si j'ai un cours préparé, je dois regarder mon assemblée. Je dois être capable d'être assez souple pour tout changer, sans que personne ne se rende compte de ce que je voulais dire au départ. Je me suis adapté automatiquement à l'assemblée. La même chose au niveau de la génération. Quel Torah, quel langage parler à quel moment Si je vous parle aujourd'hui avec un langage qui était bon il y a 400 ans, ça ne veut plus rien dire. Et dans tous les domaines, vous pouvez vous endormir. Nous pouvons nous endormir. Tu peux être le plus grand médecin, le plus grand avocat, le plus grand artiste, le plus grand ce que tu veux. Si tu ne suis pas l'évolution de le, du métier que tu es en train de faire, tu es largué. Et surtout aujourd'hui, en cinq ans, tu as zappé un épisode, tu es mort. Tu es encore dans ton petit truc classique à traiter comme avant. Ça ne veut plus rien dire. La Torah, c'est exactement pareil. C'est un mixoa, c'est un métier dont il faut se mettre à jour constamment et étudier sérieusement. Et lorsque nous avons un projet, c'est une projection. Si on me dit qu'un jour je dois arriver à voir les lettres qui composent en réalité tout ce que je vois dans ce monde et faire les liens entre tout ce qui se passe avec tout ce qui se passe, eh bien, c'est facile quand quelqu'un vient poser une question à un sadique, il lui répond tout de suite, oui, non, d'où il sait, c'est quoi, c'est un voyant, c'est quoi Non, pas du tout, c'est comme un spécialiste de la météo. Il a tout simplement devant son écran, il voit les nuages arriver, c'est tout. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de sorcellerie dans la Torah. C'est juste une connaissance de qui amène quoi. Quel acte amène quelle conclusion, quelle conséquence. C'est tout. Quelle Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Pas seulement des hommes, des animaux, des plantes et du minéral. Je dois être capable de regarder un animal, mais pas par hasard, ce n'est pas des histoires pour enfants, pour bébés, que nous racontent les sages concernant les grands d'Israël. Par exemple, le roi Salomon. On disait qu'il savait parler au végétal. Il savait parler au minéral. Il savait parler aux animaux. C'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire bien Tout simplement, il, a il s'est connecté avec un langage commun. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Il y a une formule secrète. Si je touche cette formule, je suis capable de me connecter avec un langage commun à toute l'existence. Donc je peux parler chat, je peux parler chien, je peux parler ce que vous voulez. C'est ça le secret. Bien entendu, avec les hommes, Yosef Atzadik, pour être ce qu'il était, il fallait qu'il parle les langages de toutes les nations auxquelles il était confronté. Sinon, il ne peut pas être roi. C'est ça que ça veut dire. Encore une fois, dans les détails, être capable d'avoir un dialogue avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Ça, c'est le secret de la Torah. Alors regardez ça, c'est une expression du Zohar. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde de Hassilut. Lui, les ustensiles, les dévoilements, les... ce que vous voulez, tout ceci est un. Il n'y a pas de différence entre une source et une conséquence. C'est la même chose. Ce que je suis dedans, je suis dehors. D'ailleurs, les kabbalistes nous donnent un exemple d'un animal qui est transparent. Imaginez-vous une voiture en plexiglas. Où tout est transparent, où tu vois tous les éléments. Comme ça, c'est le monde de Hatsilou. Il n'y a pas de différence entre dedans et dehors. Ok, on doit arriver à ce niveau-là. Comme, comme, ça va loin, hein. Lui, béni soit-il. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est une seule chose. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, il pense ce qu'il dit, il dit ce qu'il pense. C'est en même temps. Ça n'a même pas de temps. Chez lui, le temps n'existe pas. Tout ceci, c'est une unité parfaite qui pousse l'homme à se développer pour arriver au maximum de ses possibilités. Nous sommes des créatures malgré tout à ce niveau-là. Être authentique dans ce que tu es. Alors maintenant, regardez, on arrive, on touche le secret de la terre. Adam Harishon, attachez vos ceintures. Le premier homme, au départ, lorsque l'Akadol Vachou l'a façonné, il était complètement lumière. C'est-à-dire, il était dans ce que je suis en train de vous dire. Dans, cette, dans ce degré, à tel point que les autres créatures le prenaient pour, pour l'éternel, lui-même, et se prosternaient devant lui, même les anges. Dieu l'a pris et l'a déposé dans le jardin d'Éden. Les chemises d'Akrut pour qu'il se nettoie. cest à dire qu'il y avait encore quelques petits finitions, quelques petits nettoyages, pour qu'il se rende limpide, transparent, translucide, pour qu'il grandisse. Pourquoi faire Tout ceci pour aller sur la terre d'Israël, après le stage passé où Dans le Jardin d'Éden. Vous, aujourd'hui, vous rêvez qu'une seule chose. C'est d'aller au jardin d'Eden. Nachon, Regardez ce que nous disent les kabbalistes. Vous n'avez rien compris. Vous êtes dans un lieu, ici, ici, touchez le parterre, vous pouvez l'embrasser, qui est supérieur au Ganéden. On va au Ganéden pour se préparer à voir le véritable niveau de RF Israel. Pour que Adam Rishot sorte de là-bas, qu'il revienne sur la terre d'Israël et qu'il arrive à voir ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les combinaisons de lettres divines. C'est un stage. Comme c'est dans le monde de Hatsilut, le premier monde. Sans faire ce stage dans le jardin d'Eden, qu'est-ce que c'est le jardin d'Eden, puisqu'on y est que Vous avez sûrement lu le livre d'Anaël de Certains d'entre vous. Alors, c'est moi qui l'ai écrit. Je rigole pas Il y a 18 chapitres de ce livre, c'est moi qui les ai écrits. Anaël a donné des, des, des informations et on m'a demandé de les développer. Donc en réalité, le livre a été écrit par moi, même si ce n'est pas mentionné à la fin du livre. C'est ça Là-bas, j'explique aussi ce que c'est le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, c'est quoi C'est tout simplement là où il n'y a plus de différence entre les sources et les résultats. Gan, en hébreu, c'est les initiales de Gouf Neshama. Gan, ce n'est pas un jardin. D'accord Qui a été la diminution de Garden, Gan. Ok D'ailleurs, il y a des gardiens dans ce jardin. Même les langues étrangères que vous parlez sont issues du Lashona Kodesh. Passons. Gan. Eden, c'est quoi Délicatesse. Pas ah, le nom de l'endroit. Adin, en hébreu, sensible. C'est-à-dire que se passe-t-il dans le Gan-Eden On fait en sorte que ton corps et ta Néchama soient tellement un que tu deviens sensible à tout. Qu'est-ce que tu risques de faire De souffrir plus que les autres. C'est ce qui se passe d'ailleurs chez ceux qui sont très sensibles. Ils souffrent. Et aujourd'hui, surtout, dans la génération du Mashiach, les gens qui ont une sensibilité supérieure à la normale souffrent plus que les autres. Parce qu'en réalité, ils sont touchés par tous les... les changements, par toutes les défaillances. Le rafkouk à à bachalom. Lorsqu'on arrachait une feuille d'un arbre, s'évanouissait. Il fallait le réanimer. Pourquoi Parce qu'il y avait en réalité une déstabilisation cosmique. Et il le sentait. Regardez jusqu'où on est en train d'étudier des maîtres. Ce n'est pas des petits bonhommes qui ont grandi dans une yeshiva, qui ont étudié, qui ont écrit des livres, des bouquins, qu'on est en train d'étudier. Rabotaille, Je vous offre ici des diamants qui nous ont été offerts. « Kieres Israël et inena bishvil gan Eden »« Oubliez que la terre d'Israël est pour arriver un jour au gan Eden. »« lehefer » C'est exactement l'inverse. Gan Eden ou Bishwiler est Israël. Tous les gens qui sont au Gan Eden, ils se disent si Dieu veut un jour en Israël. Okay? Alors arrêtez, j'entends beaucoup. Okay? Le Gan Eden, c'est devenu une référence. rabotaï, ce n'est pas comme ça. C'est la terre d'Israël la référence. Le Gan Eden n'est qu'un endroit pour faire un stage, pour comprendre la grandeur de cette terre. Les pichach, et maintenant regardez comme c'est beau Neymar qu'est-ce qu'il est dit dans la Torah Dieu a pris traduction française premier degré l'homme pour le déposer dans le jardin d'Eden d'où est-ce qu'il a pris il était où il était sur la terre d'Israël. Donc la, le terme que la Torah utilise, c'est il l'a pris. Qu'est-ce que ça veut dire il l'a pris Il l'a pris, il l'a arraché. Il... Extraordinaire. Ça, c'est de la Gemara déjà. Alors, ceux qui ont étudié la Gemara, à chaque fois qu'il est écrit dans la Torah Baïkach, c'est bedvarim. Je te persuade. J'essaie de te draguer jusqu'à ce que tu acceptes. Comme d'ailleurs se marier, ça s'appelle l'ikuchin. vaikach et rivka leisha. Chaque fois que tu prends, c'est que tu as persuadé l'autre, tu as convaincu l'autre que c'est bien de vivre avec moi. Donc, Akadosh Baruch, que devait-il faire avec Adam Arichon pour le sortir de la terre d'Israël? le baratiner, le persuader. Parce que quoi Parce qu'Adam Arichon ne voulait pas sortir. Et donc quand Akadosh Baruch lui dit « Viens, je te prends, il faut que je t'amène dans le jardin d'Eden », il lui dit « C'est bien gentil Akadosh Baruchou, mais je ne bouge pas d'ici, moi. » Quand on vous donne un billet pour aller à Amsterdam, machin, vous courez, non Adam Arichon pour rien au monde, il quittait Israël. Regardez ce qu'il dit là-bas le, le terme de Bereshit. rachi sur place, les Kachobidvarim, il a été obligé de le soudoyer. Naïm, avec des paroles qui, qui le rassurent, des belles paroles, il a, il a embobiné. Ou pitaou, ça veut dire les fatotes Il est appâté, comme en français il a. Il y a mis un, un appât. Les ikanes pour qu'il a Eden. Parce qu'Adam Arishon ne voulait pas quitter la terre d'Israël. Vous avez déjà étudié une étude de Torah qui parle de ça C'est des cadeaux du ciel, ça rabotaille. Parce qu'Adam Arishon ne voyait pas encore ce que je vous ai dit de voir tout à l'heure. Donc il fallait qu'il se perfectionne pour lui aussi voir les combinaisons de lettres pour revenir après ici. Donc ce n'était qu'un passage, le jardin d'Eden. Exactement, c'était un exil. Donc il lui a dit, descends en exil, parce que là-bas tu vas te préparer, mais pour revenir. Et Adam Arishon ne voulait même pas. Donc il était obligé de la l'appâter. De la même manière que neshama, quand on lui dit de descendre dans un corps que nous sommes. Je ne vous dis même pas le... Baratin qu'il faut lui faire. Parce qu'elle ne veut pas. Donc il fallait absolument, il était nécessaire de le soudoyer. Tout ceci pour le sortir de la terre d'Israël et le placer dans le jardin d'Éden, qui pour nous est un grand rêve. Et si c'est le cas, dans ce jardin d'Eden, il y avait tout ce que vous voulez. C'est-à-dire des arbres, des conseils, parce que « es ce n'est pas des arbres, on a déjà défini le mot « es qui est le masculin de « essa ». C'est-à-dire qu'il y a là-bas en réalité des conseils de vie, c'est ça le jardin. Donc tu vas au jardin d'Éden, pas pour te balader dans un jardin avec du gazon et des odeurs et des fruits magnifiques à manger et à boire. Tu vas là-bas pour entendre des conseils de vie qui te disent quoi Retourne à la maison. C'est d'ailleurs pour ça que nous étions en exil. Tout notre passage en exil, c'est pour qu'on puisse entendre un jour, « Rentre à la maison, Lech lecha. B'Aouk HaShem, vous l'avez entendu, c'est pour ça que vous êtes là. C'est pas exactement comme moi, je vous l'ai dit. Vous l'avez entendu à l'intérieur de vous-même. C'est un élan, vous vous êtes réveillé un matin et vous vous êtes dit, c'est fini, on s'en va. Et vous avez bien fait. C'est aujourd'hui les enfants et les petits-enfants qui vous le prouvent. On a des B'Aouk des chefs de l'armée dans des unités secrètes, des, des éléments extraordinaires. Quelle fierté qui parle couramment l'hébreu. « Eret Hakodesh, la shona kodesh » c'est un langage du saint béni soit-il. Donc il y avait tous ces arbres, tous ces conseils de vie, « Beto hagan, tovera » il y avait aussi le conseil du bien et du mal. « Eret Israël, chez Yatsmiyut Maintenant encore la comparaison. Ça c'est le jardin d'Eden. Maintenant on revient à caméra, « Zoom, Eret Israël » Qu'est-ce que tu vois en Eretz-Israël Asmiut Achaim. Qu'est-ce que ça veut dire Asmiut L'essence, le Asmi, le moi. Le plus profond de la vie. Pas Asmiut Haarat. L'essence des terres. L'essence de la vie. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas dire je suis vivant si tu n'es pas connecté à cette terre. Ta vie, c'est par la connexion avec cette terre. Et je peux mesurer en réalité l'intensité de la vie de chacun selon la proximité qu'il aura avec la terre d'Israël. Alors c'est quoi la terre d'Israël Là-bas il y a des arbres, l'arbre de la vie c'est déjà assez élevé, non Il dit le rave Eretz Israël c'est plus élevé que l'arbre de la vie. Waouh il n'y a même pas de mot pour définir l'art de la vie, c'est déjà la source de la vie. Alors c'est quoi, Eretz israël C'est plus élevé que la source de la vie. Et ce secret-là de la terre était connu avant la première faute du serpent avant que notre système du cerveau serpentesque ait rentré en jeu. Notre cerveau reptile, reptilien. Okay. Vous savez ce que c'est le Nahash Et Ne croyez pas que c'était un serpent qui se baladait là-bas dans le jardin d'Eden. Hein c'est, c'est... Non, 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 c'est votre logique, c'est notre logique. C'est ça en réalité le serpent. D'où est-ce que je serai C'est le texte de la Torah qui nous dit « à yaarum". Regardez la traduction. Pas le serpent était nu, il était intelligent. Or l'intelligence humaine, quand elle est déconnectée de l'éternel, ça s'appelle le nachash. Donc nous avons tous un petit nachash personnel d'une intelligence logique, cartésienne, bien mesurée, bien ficelée. Si elle n'est pas reliée à la racine de la vie, à l'absolu béni soit-il, tu es à l'écoute du serpent toute la journée. Donc ne jetez pas la faute sur le premier homme, comment ça se fait qu'il a fauté, qu'il a mangé, machin, tu manges toute la journée de ça. Toute la journée on n'arrête pas d'entendre ce serpent et on fait ce qu'il nous dit. De quoi tu parles quand je te l'explique comme ça, tu te dis, ah ouais, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Parce que vous pensez vraiment qu'on parle d'une histoire de débile, qu'un serpent qui vient voir Adam et qui lui dit pss, pss, tu veux manger un fruit Non mais franchement, la Torah n'a rien à faire de nous raconter des, 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 des bêtises pareilles. C'est très profond la Torah. Elle nous dit, toi, tu risques de tomber tous les jours dans la même fosse. Ça rien à voir avec le Mais c'est ça le Yetserara. Qu'est-ce que c'est le Yetzer Ce n'est pas une existence étrangère. C'est yetser, ça vient du mot Yetsira. C'est yetsira, c'est quoi C'est façonné. Mais avant Yetsira, il y a quel monde On l'a dit tout à l'heure. Beria. Donc Beria, et après il y a encore Atilut. Pour l'instant, on s'arrête à Beria. Qu'est-ce que c'est Beria C'est la chose en valeur absolue. Vous avez fait des maths, un minimum. Prenez le chiffre 10. Ni plus, ni moins 10. C'est-à-dire ni plus 10, ni moins 10. Vous connaissez le 10 avec les deux barres hein? Valeur absolue, 10. Ok Ça, c'est Bria. Quand tu descends du monde de Bria vers le monde de Yetsira, tu as deux options. Plus 10, moins 10. Ça veut dire tu vas utiliser cette même valeur absolue, ou d'un côté, ou de l'autre. Ça, ça s'appelle Yetsira. Et qui c'est qui fait ça Chacun de nous. Donc ton Yeserra, c'est qui C'est toi, c'est moi qui amenons les choses vers le bien ou vers le mal. Alors ça s'appelle Yeser. Où il est Vers le bien, Yeser Hato. Où il est vers le mal, Yeser Hara, Mais ça s'appelle Yeser au départ. C'est pas Yeserra, ce n'est pas son nom. Il s'appelle Yeser. Yetsira. Qu'est-ce que c'est Yeshira Création, créativité. Création en français, ça veut rien dire, parce que c'est ex nihilo, ça n'existe pas. En France, c'est tous des créateurs. Créateurs de mode, créateurs de machin, créateurs... Je sais pas comment ils font, les mecs, mais bon. Ça n'existe pas en France. En hébreu, ça n'existe pas. Jamais tu verras un artiste qu'on appelle Boré. On l'appelle Yosser, parce que c'est intelligent, l'hébreu. Parce que tu prends une matière... Et tu la transformes, ça je suis d'accord. Mais créateur, ça veut dire que tu parles de rien du tout, et d'un coup tu as un tissu, on ne sait pas comment, et tu fais une robe. Non mais, franchement. Tout est comme ça, tout est dévoyé. Selon l'importance de la chose. Quand pour toi le corps c'est la chose la plus importante, tu as un garde du corps. On est beau, ça ne pas, garde du corps. C'est la garde de la tête, chômeur roche. C'est bizarre quand même, hein. Il faut commencer à se poser des questions, les mecs. Et tout est comme ça, là où tu mets l'essence des choses. Donc la terre d'Israël, elle est plus élevée que l'arbre de la vie, c'est pas seulement que le jardin d'Éden, mais que l'arbre, le plus important du jardin d'Éden, ça aussi, ça n'arrive même pas à la cheville de la terre d'Israël. Et il faut sortir, je vais commencer à vous voir tous en train d'embrasser les, les cailloux. La Gemara nous raconte que les grands d'Israël embrassaient la terre et la poussière. La poussière. Vous croyez que c'était des, des rigolos, c'était des génies les gens. Malheureusement, on a fauté. Qu'est-ce que c'est donc fauté La véritable traduction de fauté, c'est quoi ch'et. Qu'est-ce que c'est chet C'est raté une cible. En hébreu, l'artit. L'artit matara. Donc c'est rater une cible. On te dit de tirer sur une cible, tu as tiré à côté. Donc en réalité, on a tous tiré à côté. On tire à côté. Et en tirant à côté, tu ne vois plus les choses comme elles devraient être vues. Donc tout est devenu caché. Tout est devenu nistar. Donc à nos yeux maintenant, le niveau d'Eretz Israel, nik Qu'est-ce que c'est mitma'ata Elle est descendue Non. Elle est Peu. Non. Tu voyez comment c'est très important d'étudier en hébreu Vous faites de l'ulpan là en même temps hein Comment on dit un couvercle en hébreu Un vêtement Ma'até. Donc, it ma'ata, elle s'est couverte. C'est ça C'est voilé. Exactement. D'accord Donc, elle s'est voilée. Mi C'est-à-dire, maintenant, Eden, si tu vois, gan'éden, hérit Israël Où tu vas Gan'éden, tout de suite. Alors qu'en réalité... Si on te donne le choix, Gan Eden, Eret Israël, si tu restes cette nuit, attention, choisis Eret Israël. Vélohot est la chénidme la aïn. Pourquoi Parce qu'il nous semble à nos yeux que il ou eret Israël, y a ara Aratzot. C'est pire que ça, on a l'impression que la terre d'Israël, c'est comme les autres terres. C'est juste un autre endroit sur terre. Quoi. C'est, c'est un changement géographique, c'est tout. T'as pas compris. t'as rien compris. Rien. Il a rien. Rien de rien. Bah ma Ce qui est faux. Qui gagne à ta. Parce que cette qualité d'Eret Israël, est-ce qu'elle a été perdue C'est pas grave. Même la Nechama, elle capte. Elle est-ce que quelque chose a changé au niveau des Israël Rien du tout. Donc, c'est que au niveau superficiel. Donc, il te dit, « ta même aujourd'hui, au moment où je vous parle, et que je suis en train de pleurer pour essayer de vous expliquer cette grandeur de terre, même maintenant, il est encore dans sa véritable valeur que malheureusement, on ne voit pas encore. » Rabotai, ça, c'est l'une des clés de la Torah du Mashiach. Le Mashiach va nous expliquer pourquoi la terre d'Israël est tellement nécessaire pour tout le dévoilement. C'est-à-dire que le but, il est en elle. Et que sans cette terre, on ne peut même pas parler de royaume. Or, le Mashiach est un roi. Donc, comment tu peux me parler du roi Mashiach alors que tu n'es pas sur ta terre Est-ce que je peux faire un royaume d'Israël à l'extérieur d'Israël C'est interdit. C'est interdit, vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter Trois mitzvot nous avons reçus lorsqu'on arrive sur la terre d'Israël. Première mitzvah, la proclamer un roi. Le français il est un petit peu... Proclamer un roi, ériger un roi, Après, une fois que j'ai un roi, qu'est-ce que je peux commencer à faire Avoir une armée. Donc, le Rambamidib, deuxième mitzvah, faire une armée et faire quoi Massacrer Amalek. Milchem est Amalek. Une fois que j'ai nettoyé la terre de cette pourriture, aujourd'hui Amalek c'est quoi Qu'est-ce que c'est Amalek Vous comprenez ce que ça veut dire Amalek Amalek, c'est toutes les nations ou quiconque est contre la souveraineté d'Israël sur sa terre. Donc nous avons une mitzvah de nettoyer la terre de cette racaille. C'est Troisième mitzvah. Troisième mitzvah. Construire le migdash. Rabotai. Tout a commencé par quoi Rentrer. Shalosh mitzvot mitzvot Israël biknisatam la ares. C'est-à-dire, le royaume de Dieu sur terre, il passe par un roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est la réflexion du roi. Ça ne peut pas se faire en dehors de la terre d'Israël. La prochaine fois, on continuera. Toda